0: Hello， 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 二十二。虽然在录上一集的时候我非常忙碌，但是上个礼拜其实我多了一天假日。这个假日在加拿大叫做 National Day of Truth and Reconciliation， 中文翻译做真相与和解日”。这是一个加拿大新的国定假日，在九月的最后一天，也就是九月三十日。由于今年是这个节日的第一年，老师说，我一开始也有点搞不太清楚状况。学校说那天要放假，我就放假了。那我爸爸的公司没有放假，所以他也不知道为什么我们应该要放假。我家的月历上也没有这个假日。原来这是今年五月才定出来的节日，很多机关因为没有临时反应过来，就没有放假。有关注国际新闻的人应该猜得到放假的原因。这个节日的由来真的是惨绝人寰的悲剧。那就让我娓娓道来介绍这个节日。这是一个跟加拿大原住民有关的节日。加拿大的原住民包括 First Nation（ 第一民族）、Inuit（ i n n t e r 人）、Mady（ d 地人）三个民族，也就是加拿大的印第安人。在19世纪时，加拿大政府是个白人殖民的政府。为了方便治理这些加拿大的印第安人，他们决定让他们接受欧洲宗教和欧洲文化教育，所以强制他们进入天主教会的寄宿学校。今年五六月间，加拿大寄宿学校的旧址陆陆续续挖到了总共将近千名儿童的遗骸，这些遗骸追查不到身份。代表曾经有大量儿童在这个地方遭到屠杀。早期的政府强迫原住民小孩住进寄宿学校受教育，他们被迫与家庭分开，然而却在里面遭受非人道的待遇，被虐待、被性侵、被屠杀。领导调查的原住民前法官辛克莱在一份声明中说：“一些人谈到了在集体埋葬地点失踪的儿童。”一些幸存者谈到，在寄宿学校的年轻女孩所生的婴儿，这些婴儿的父亲是神职人员。那些婴儿被带走，并故意杀害，有时甚至被扔进了火炉。当时的加害者也没有受到制裁。这个新闻震惊国际，所以六月的时候，加拿大的议会迅速通过了《全国真相与和解日》的法案，定定九月三十日为国定纪念日。在七月一日国庆日的当天，愤怒的加拿大人民甚至在加拿大城市温尼伯将英国女王维多利亚和伊丽莎白二世的雕像推倒泄愤，高喊着“种族灭绝的殖民并不值得骄傲”。很多人主张废除加拿大日。确实，在我看来啦。一个国家同时有赞扬殖民者的节日，跟哀悼被殖民者受害的节日，这种称颂加害者又安慰受害者的行为，真的很像精神分裂。就像台湾同时有二二八纪念日，又同时有忠贞纪念堂、忠贞路、蒋忠贞铜像一样莫名其妙。在我刚到加拿大的时候，也就是大概八月中的那时候，我曾经晃到温哥华美术馆。它是一个新古典主义风格的建筑，有那种古希腊罗马建筑风格的粗粗的柱子，然后建筑的形状很对称、很稳重。在柱子下面是一道宽宽的阶梯，接到一个广场。那个时候，阶梯上面一阶一阶摆满了儿童的玩具用品，包括大大小小的布偶啊、小孩的鞋子啊、衣服，还有挂着原住民象征性的物品，像是他们的服饰、捕梦网。整个阶梯摆得满满，全部都是，很像那个我们在夜市里看到套圈圈的那种摊位，会有很多玩具一层一层的摆放。那时候我以为是什么艺术行动，后来才知道是跟这个事件有关。一些原住民跟社会运动者在广场上搭起了棚子，就连住在那边好几天。并且他们都有手写一些大看板，看板上的内容包括控诉原住民传统领域被殖民者侵占，还有非常有名的标语 “Every Child Matters”。这就是针对这个事件所兴起的运动的主打标语。这个标语让人联想到2020年去年5月美国弗洛伊德事件，就是一位美国黑人弗洛伊德。因为被种族歧视的警方执法过当而杀害的事件，那个时候兴起了一波反种族歧视的运动。那个时候的标语就是 “Black Lives Matter”。这两个标语相似的事件都是源自于种族歧视。而加拿大的 “Every Child Matters” 就是告诉所有的加拿大人，不管是什么种族，每一个小孩子的生命都是很重要的。在这个节日，虽然我们能放假，但其实这个假日是建立在这一个大悲剧之上，所以这个假日的意义是要让人民得以反思。在这个日子，除了加拿大总理，哦，大选之后他还在，没有被换下来的 Justin Trudeau， 除了他发表演说之外，在各大城市都有举办集会，温哥华美术馆那边也举办了集会，我这个假日就过去看。我去看的时候，美术馆的阶梯还是摆满了小孩的东西。台阶前有一位原住民妇女，穿着橘色的衣服，头上有原住民的配饰，在那边唱原住民的歌曲，一边拍打原住民传统的鼓。她唱的歌好像跟台湾原住民唱的歌有点相像哎、欸。然后在她身边有一个原住民小女孩站着，穿着时装，不是传统服饰，就站在她旁边，应该是她的女儿吧。从头到尾没有在做什么，就只是站着紧黏着那个妇女。然后广场上很多人围着听他唱歌，那些人有直接坐在地上的，有的人是站着拿着手机对着他拍。观众不限原住民，各色的人种都有，大家的脸上都很严肃，没有笑容。我现在可以在这里放一段我当时录到的声音给大家听听看。就是可以听到他的歌声，并不是欢愉的，而是带着一种肃穆跟庄严的气氛。会场绑满了橘色的缎带，很多人也都穿着橘色的衣服来响应这个活动。那个亮橘色其实很难搭诶、欸，但还是有很多人搭得很美很好看。橘色是这个节日的主色调。加拿大有些节日是有主色调的，除了大家知道的圣诞节是红色、绿色。万圣节是黑色、橘色，还有复活节是黄色、紫色。另外有一个加拿大的圣派翠克节，这个是来自爱尔兰的节日。这天大家都会穿绿色的衣服，然后拿三叶草。或许我以后可以开一集，就是讲加拿大的节日。加拿大真的有很多的节日可以好好的介绍的。那我们就再回到橘色衣服这件事情上，橘色衣服的由来。是1973年，有一位六岁的原住民小女孩，在开学的第一天，高高兴兴地穿上一件橘色的新衣去上学，就是上寄宿学校。她是由祖母照顾长大的，家境也不是很阔绰，所以当时祖母给她的一件新衣服，就是一个很难得的东西。可是就在她上教会学校的第一天，学校就把她的衣服扯掉，换上寄宿学校规定的制服。她说。他们剥光了我的衣服，拿走了我的衣服，包括那件橘色的上衣。我再也没穿过它。我不明白他们为什么不把它还给我，这是我的。自此之后，橘色一直提醒着我，没有人关心我的感受。我觉得自己一文不值。我们所有的孩子都在哭泣，没有人关心。后来，他在学校里也是被虐待。那个橘色的意象也成为他一辈子的创伤。但还好，他至少长大成人了，甚至还克服了心里的恐惧。在2013年9月30日，他组织了 Orange Shirt Day， 让这个社会更直接的面对寄宿学校带给原住民们的伤害。根据加拿大国家真相与和解中心报告，当时进入寄宿学校的原住民小朋友总共有大概15万名，其中至少有 4,000 多名小朋友在上学间死亡。这真的是加拿大一个很黑暗、很黑暗的历史，也是他们的一个耻辱。还好，现在整个社会不再掩盖这件事情，而是直视这件事情。在台湾也有原住民族纪念日，就是每年的八月一号。来由是在一九八四年，台湾原住民推动原住民的正明运动。诉求改掉“山包”这个称呼，还有希望原本的地名可以回复他们传统的称呼。而在1994年8月1日，终于证明成功了，所以定在8月1日为原住民族日。我觉得好扯哦，一个证明运动竟然推了十年才被允许改名。那大家如果还有印象，在2016年的时候，蔡英文总统上任不久后，曾经公开向原住民族道歉。向过去四百年来原住民们所承受的痛苦和不公平的待遇，代表政府道歉。我站在一个监督者的立场，没错，不管你当初投票投给谁，人民的职责就是在监督。站在监督者的立场，现在的政府在原住民的权益这一块，还有很多原住民是觉得不完善的，像是原住民的土地正义啊、平埔足的证明等等议题，都没有达到原住民运动者们的诉求。所以还有很多原住民在这些议题上持续努力着，政府的道歉都还只是一个开始而已。在加拿大生活，我觉得很舒服也很精彩的地方是，相较其他国家，它真的是一个非常包容的国家，尤其是在温哥华，不同种族、不同文化都有机会好好在这个土地上生活。这里也是一个神奇的地方，像是我可以在一个城市里看到各种不同的建筑风格林立，但是却不会杂乱，而是一个很漂亮的地方。多元真的是一个国家很难能可贵的资产。但那些施行种族灭绝的国家，不仅不人道，而且我觉得更是一个非常短视、尽利的决策。好的，上个礼拜除了过假日，我另一个生活大事件就是追完了知名的影集《鱿鱼游戏》，所以我要来讲讲我看影集的心得。刚才的话题有比较震惊、比较严肃，所以现在我来讲点比较轻松的。哈哈，才怪，这个超不轻松的，因为这真是一个很黑暗、很黑暗的影集。以下的心得啊，并不会有雷，所以没有看过的可以放心听，没有关系，不怕爆雷。先跟不知道的人介绍好了。由于游戏是最近非常火红的一个韩国的影集，那它在影音平台 Netflix 正在上映中。我知道大家可能都在各个媒体都一直听到这部影集，很有可能听到都快烂了。但是我觉得我的特点呢，就是我的感想是没有包袱的。毕竟我是一个不是很红的节目，所以可以讲真话。那这个故事的内容就是一群因为各种原因欠下巨额债务的人，为了得到一笔天价的奖金而参加一个神秘组织举办的游戏活动。那游戏的幸存者可以得到奖金，其他被淘汰者就是死亡。他所玩的游戏呢，都是在韩国小朋友们在玩的游戏，但是他把规则定成这样，就是淘汰者必须死亡，所以整个游戏就会变成非常的血腥，是一部一直看到血腥画面以及人性黑暗面的影集。总共有九集，每一集都是一小时，除了第八集只有半小时。我是因为它很红，而且这样的题材我一向都很喜欢，所以我就跑去看。我个人是觉得它的好看程度并没有撑起它的火红名声，也就是觉得这部片被过度吹捧了。前三集我觉得很平凡，甚至有一点无聊，就是有点像韩国版的大逃杀或是生存游戏这样的题材，其实一点都不新。那个时候有在想是要继续投资时间继续看下去，还是要停在第三集？但后来还是继续看下去了。老实说。这是他的情节一路上都是被我猜到，呃，没有什么特别的爆点，一直到最后一集，我都觉得没有什么新意。但是，但是我等到最后差不多最后一集的剩下二十分钟左右，才有比较惊人的转折，那个时候才会发现哦，原本之前的内容是有埋伏笔的，呃，所以那一段会让我觉得比较振奋。总的来说，我觉得好看程度是普通。然后要追的人就建议看到最后。其实我很喜欢他对人物的描绘，每一个人的个性很鲜明，人设都很一致。那碰撞在一起就会产生出很强烈的戏剧效果。最重要的是，主角不是英雄，里面的人都是欠债的卤蛇。我很喜欢这样的设定，因为太英雄的情节会让我觉得很倒胃口。另外，也借由这个叙事的内容，让我了解到韩国的一些文化，啊，尤其是在儿童游戏的这一部分。有一些台词，我觉得写得很棒，因为好像有一些观众们心里想的是会被台词写中一样。比如说，有时候会觉得主角好像一直在唱高调，好像他最有良心的样子，就会有台词吐槽他。所以，我觉得这是台词写得很精巧的地方。那我最喜欢的地方还是这部影集的美术。我觉得这次应该要得奖啦，因为不管是小道具还是场景，哇，它的场景真的做得超强的，尤其是那个游戏的场地，非常非常厉害。还有看完这部片的人，一定都很记得神秘组织 logo 中的圆形、三角形跟正方形，那是贯穿整部影片的视觉，出现在整个影集的各处。我很少看到有影集有这么棒的视觉符号。甚至在影集之外，他们都可以用这些符号做他们的影集周边商品了。我觉得一定有人买，而且设计出来也很好看。这是一个平面设计师在看到这部片时觉得非常热血的地方，所以推荐大家在看的时候也可以留意这些美术的部分。好啦，那在不知不觉中，本节的调性突然变得比较黑暗，话题好像都围绕在人类相互伤害这件事情上。也许人们生存的本能就是为了利益不断杀戮吧。但是我同时也觉得，不断靠着意志抵抗这种残酷的本能，也是人类生存的价值。我曾经读过一句诗，但是现在忘记整段诗的原文了。怎么想也想不起来是谁写的，所以也查不到，真的是蛮痛苦的。但是那句诗的意思是说，即使整个天体急速坠向毁灭是整个宇宙的定律，但是唯有人类可以用爱拼了命地违,违抗这些定律。所以我这集的内容主要是说，如果有一天不管你到什么位置，都不要被蒙住眼睛，要记得爱，共勉之。好的，那这就是今天全部的内容了。希望你们会喜欢，喜欢的话再麻烦你们推荐给你们的亲朋好友们，让他们知道也有这样子的一个节目。那本节目也有赞助的连接，赞助的连接显示在每一集的节目内容说明里面。那我们还有官方的 IG 账号，所以只要到 Instagram 去搜寻 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线。S, S T U D I O 就可以找到我们的官方 I G 账号喽。那未来更新的讯息都会在里面发布。到这里，不管你是新朋友还是旧朋友，都非常感谢你收听到这边。那我们下集再见喽，拜拜。